0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: El último programa de la semana, el último viaje de esta nueva semana de GPS Internacional que nos permite saludar a una vasta audiencia. Los que están aquí en Uruguay, en M24 97.9 FM en la capital, Montevideo 102.5 en el este del país en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, un abrazo fraterno a ellos en la Argentina, en AM1030 del Plata y en todo el planeta en habla hispana en la página web de nuestra agencia mundo.spuigninews.com. Temas que hoy marcan la agenda. México prepara su defensa para responder a las solicitudes de audiencia que ha hecho Estados Unidos y Canadá. Están acusando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de violar diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio que han firmado esos tres países, el conocido como TEMEC. Bueno, ¿cómo se explica esta diferencia desde el punto de vista diplomático? ¿Cuánto afecta a la imagen internacional del presidente López Obrador? Eh, hablaremos también del vínculo siempre conflictivo entre México y México, y Estados Unidos, y también haremos un análisis de la política exterior durante este gobierno y la relación con otras potencias, por ejemplo, los países BRIC. Para eso convocamos al especialista Aníbal García desde México. Iremos también hacia Centroamérica, concretamente hacia Costa Rica, allí está el analista Carlos Murillo, porque el presidente de Rodrigo Chávez, otro de los presidentes outsider de la región, bueno, ha abogado por crear alianzas internacionales para eliminar las causas de la migración irregular, una de las grandes problemáticas que tiene eh, esa zona del continente. ¿Cómo le está yendo a este nuevo eh, presidente, a Rodrigo Chávez, que tiene eh, de trayectoria haber sido funcionario del Banco Mundial? ¿Cuál es el vínculo con los Estados Unidos, el vínculo con China y también la coyuntura política en Costa Rica? Algunas de las respuestas que estaremos buscando con Carlos Murillo. Y cerramos como siempre con música en nuestro espacio cultural que nos permite conocer experiencias que se dan fundamentalmente en el sur del continente y en este caso la percusión, la música desde la percusión, el proyecto que se llama La Percutería. Luis Gutiérrez es uno de los integrantes eh, allí convergen el ritmo la percusión y la improvisación pero también el baile eh, vamos a conocer sobre esto porque además un gran músico argentino Santiago Vázquez estará realizando una actividad de capacitación sobre percusión pronto en Montevideo y antes lo estará presentando en este viaje siempre diverso desde lo cultural, lo político y lo social del GPS internacional que comienza ahora Noticias ahora para cerrar la semana. El viceprimer ministro cubano Alejandro Gil anunció un paquete de más de 70 medidas para intentar recuperar la economía local en su intervención en el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Cubano, que sesiona en la capital de la isla. Con el objetivo de recuperar la economía cubana, fueron aprobadas unas 75 medidas dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones, subrayó un mensaje divulgado por el sitio web Cuba Debate en su cuenta en Twitter. Entre las principales medidas anunciadas por Gil que también ocupa la cartera de economía y planificación, está la identificación de todas las posibilidades para incrementar los ingresos indivisas e implementar las acciones que correspondan impulsar las producciones nacionales, industriales y agropecuarias para sustituir importaciones en el turismo e implementar un programa para la discriminación gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país. También se prevé implementar medidas para incrementar la captación de ingresos en los municipios, redimensionar el sector presupuestado, perfeccionar la identificación, selección y atención priorizada a las personas, familias, hogares y comunidades en situaciones de vulnerabilidad con protocolos integrales de actuación y frenar la reproducción de patrones de comportamiento negativos, continuar consolidando el trabajo en los barrios, y evaluar los sistemas de bonos para las personas en situación de vulnerabilidad. El embargo que impuso el Reino Unido a las importaciones del oro ruso golpeará fuertemente la economía británica, ha declarado a Sputnik, el presidente del Consejo para la Política Aduanera de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia. Este 21 de julio, el Reino Unido activó la prohibición de importar oro desde Rusia y avanzó una restricción similar respecto al carbón y al petróleo. El veto al oro ruso asestará un fuerte golpe a la economía británica que sigue viviendo tiempos difíciles tras el Brexit y la pandemia del COVID-19. Recordó que Londres, junto con Zurich, siempre fue uno de los centros mundiales del comercio de oro e importaba grandes cantidades de ese metal noble, lo que aportaba buenas ganancias, señaló el experto. Rusia denunció ante el Organismo Internacional de Energía Atómica los ataques ucranianos contra las centrales nucleares a Bolivia y espera que la agencia reaccione a estos sucesos, ha declarado la portavoz de la Cancillería, María Zarajova. Además, advirtió que Ucrania intenta crear una amenaza de catástrofe nuclear por toda Europa. Ya hemos recurrido a la dirección de la Secretaría del OIEA a causa del incidente y esperamos una debida reacción por parte de la agencia. La diplomática recordó que el 18 y 20 de julio los militares ucranianos atacaron con drones la zona de la central nuclear de Zaporivia. Agregó que esos ataques demuestran la intención de las autoridades ucranianas de crear requisitos previos para una catástrofe nuclear no solo en su territorio, sino en toda Europa. La responsabilidad sobre las posibles consecuencias de esta conducta del régimen de Kiev recará tanto en Ucrania como en los estados que prestan apoyo militar al régimen criminal del presidente de Ucrania, Zelensky, ha subrayado la portavoz rusa. México ya prepara su defensa para responder a las solicitudes de audiencias hechas por Estados Unidos y por Canadá, cuyos gobiernos acusan al mexicano de violar diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio firmado entre los tres países conocidos como t -MEC. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Edward informó que la dependencia a su cargo ya trabajó en los argumentos que presentará México para defender sus argumentos en favor de la soberanía energética. A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró durante la mañanera de este 21 de julio que no existe ninguna violación al tratado. El mandatario mexicano señaló que no es la primera vez que se inicia un proceso de audiencias, ya que esto se ha realizado en al menos cinco ocasiones, entre ellas, cuando Canadá y México solicitaron una audiencia en contra de Estados Unidos por decisiones tomadas en el sector automotriz. López Obrador aseguró que en cuestiones energéticas no negociarán el dominio de la nación, del pueblo de México, con recursos como el petróleo, ya que este recurso no fue incluido en el Temec como condición para firmar el acuerdo. Vamos a hablar más de la política exterior del gobierno de López Obrador. Estamos en contacto con el investigador Aníbal García. Aníbal, bueno, ¿qué evaluación se puede hacer de las relaciones entre México y Estados Unidos durante la administración Biden? ¿Y qué rol juega en esto las negociaciones vinculadas a este tratado, como el Temec?
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Eh, bueno,
1: eh, justamente
2: eh, esta forma en la cual las relaciones entre México y Estados Unidos avanzan con la administración Biden, es una relación que hasta la fecha ha sido cordial, ha sido una relación también de respeto mutuo y sobre todo de respeto a la soberanía de ambos países. Eso sobre todo lo ha intentado dejar claro el gobierno mexicano eh, desde que está Andrés Manuel y pone un, un bastante diferencia respecto a las administraciones anteriores en México que eran más subordinadas a la política estadounidense. Ahora, esta relación cordial y de igualdad eh, se notó también en esta última visita que hizo Andrés Manuel a Washington. Respecto al tema de cómo juegan las negociaciones, eh, bueno, eh, cuando AMLO eh, fue elegido en México en 2018, eh, el presidente alcanzó a renegociar el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio. Este capítulo 8 se conoce como el capítulo energético. Y básicamente lo que estipula es que las partes de este tratado, o sea, Estados Unidos, Canadá y México, eh, sobre todo Canadá y Estados Unidos, respetan y respetarán el derecho constitucional mexicano en el ramo energético. Y por eso es que el presidente menciona que, bueno, eh, las decisiones en política energética que se están tomando en México no son contrarias al Tratado de Libre Comercio. Ahora, actualmente, eh, justo lo que está en juego son las decisiones de Estados Unidos de entablar consultas en este ramo que es el, el energético y que es y ha sido clave para Estados Unidos, sobre todo por el tema de la seguridad nacional estadounidense, ¿no? Eh, lo pone sobre todo en el tema de que en México se han realizado dos eh, cambios que son no constitucionales, pero sí que son de, de leyes secundarias. Es el caso de la ley de industria eléctrica y el caso de la ley de hidrocarburos, que tenían como objetivo general ambas fortalecer el ramo energético nacional. Sin embargo, hay algunos sectores en México y también en Estados Unidos que ven esto como una política que afecta tanto a las empresas nacionales como a las empresas estadounidenses. Y bueno, eso es totalmente mentira. ¿no? El, el, justamente el Tratado de Libre Comercio en, en uno de sus capítulos, en el capítulo 14, eh, estipula que se les tiene que dar el trato nacional o equivalente al nacional a los inversores estadounidenses o canadienses en, en territorio mexicano y hasta la fecha eso es lo que ha sucedido entonces ahí hay una cuestión que es más de índole político por parte de estas empresas que están intentando llevar a consultas al gobierno mexicano no una cuestión que sea netamente violatoria del tratado de libre comercio no
1: ¿Cuál es entonces, Aníbal, la agenda diplomática de Biden hacia América Latina y si hay cambios respecto a la administración de Trump?
2: Bueno, eh, respecto a la primera pregunta, la agenda de Biden eh, con, con la región es bastante amplia. Eh, va desde el tema migratorio, que no solamente es con México y Centroamérica, sino que lo han elevado ya a rango eh, regional. Ellos lo denominan hemisférico y que, de hecho, tiene una declaratoria ahora en la última cumbre de las Américas, que fue apenas en, en julio. Eh, también está el tema comercial, el tema político, que, digamos, siempre están en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, pero que, bueno, en el caso de, de Biden, eh, estos dos han sido mucho más fuertes. Y desde luego también que está el tema de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que es un rubro que en el caso de las administraciones demócratas tienen bastante bien trabajado, bastante bien aceitado. ¿no? Y también está el otro tema que es el de la pandemia y de la venta y la donación de vacunas, que desde que empezó la pandemia eso es algo que está en las relaciones de la región con Estados Unidos se ha centrado también en la recuperación económica, en esto que mencionaba de, de la defensa de la democracia, pero mucho más desde la cumbre eh, por la democracia en 2021, se ha centrado también en la promoción de medios independientes y el combate a la corrupción y sobre todo el cambio climático que ellos ligan al tema energético y sobre todo la promoción de energías limpias. En cuestión de... El cambio en la administración Biden con respecto a, a Trump, eso se nota mucho en la cuestión de forma. ¿no? no tenemos a un presidente como si lo tuvimos con Trump, que le denominaba a algunos países como países de mierda, sino más bien tenemos a una administración Biden con un servicio diplomático que es mucho más robusto en comparación con el de Trump, a pesar de que haya más de 10 países en la región que no tengan embajador. Eh, ese es un indicador bastante importante, pero bueno, no define toda la, toda la administración y tampoco las relaciones diplomáticas. En cuestiones de fondos sí pesa mucho más la seguridad nacional en Estados Unidos y eso hace que las administraciones privilegien sobre todo los intereses nacionales, ¿no? que son los intereses de las empresas estadounidenses. Por ejemplo, siguen presionando a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Siguen también presionando a México por el tema comercial, a Centroamérica, sobre todo por el tema de la corrupción. Hace unos días eh, publicaron una lista de políticos centroamericanos ligados a corrupción. Y también está la relación distinta eh, con, el, con Brasil, que es, digamos, uno de los principales países a nivel regional. Si bien no es la misma relación que tenían con Trump, eh, siguen siendo relaciones que se van más por el tema pragmático. ¿no? Entonces, Digamos que en términos generales eh, hay cambios de, de forma, pero no de fondo.
1: Y respecto a la política exterior mexicana, ¿qué, qué podemos decir? Eh, ¿Cuáles son sus características y cuál es el vínculo, por ejemplo, con eh, el tema de los países BRICS? ¿Cuál es el vínculo de México?
2: Bueno, eh, respecto a la política exterior es uno de los fuertes. ¿no? Eh, la política mexicana no se ha centrado únicamente en Estados Unidos desde que está en funciones Andrés Manuel. Es una eh, política exterior mucho más diversa eh, que se centra sobre todo en el tema de la recuperación de las relaciones con países de América Latina y el Caribe. Eh, sobre todo se notó mucho más con la presidencia de la CELAC el fortalecimiento que tuvo con la Argentina, el, el fortalecimiento que tuvo también con Bolivia a partir del golpe de Estado. Eh, son algunos aspectos que en términos de política exterior se notan también en, la, en esta diversidad. ¿no? Y por otro lado también la relación que establece con Medio Oriente. Hace unos meses estuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard en una gira por Medio Oriente, incluyó también a la India. Eh, en el caso, por ejemplo, con Rusia tampoco se ha parado el comercio, tampoco ha puesto sanciones como sí si lo, lo han hecho otros países europeos. Eh, el comercio, por ejemplo, clave para México de fertilizantes rusos sigue, no se ha parado. Y también eh, el otro tema eh, que, digamos, puede ser un ejemplo de esta diversificación y los beneficios que ha tenido para México, eh, desde luego que está con el tema de la pandemia y el acceso a la vacuna. México es uno de los países que tiene una canasta más amplia en América Latina de acceso a distintas vacunas para atender la pandemia por COVID. Y bueno, eso es algo que, que ha fortalecido bastante bien el presidente Andrés Manuel a partir de que entró en funciones. Ahora, con el tema de los BRICS, eh, no es algo claro todavía. ¿no? no hay una postura clara al respecto. Y sobre todo también aquí eh, hay que considerar que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el t que a partir de que se renegoció, hay una cláusula en la cual se tiene que consultar eh, a Estados Unidos y a Canadá en el caso de que México quisiera entrar a un Tratado de Libre Comercio con China o algún tipo de relación ya más de alto nivel con China. Y eso implica también que en el tema de los BRICS se revise eso. ¿no? Entonces también ahí hay una cuestión que tiene que resolver México, en el dado caso de que eh, tuviese la intención de entrar a los BRICS, hasta la fecha no, no hay algo claro al respecto.
1: Eh, Aníbal, finalmente, ¿qué papel crees que puede eh, estar cumpliendo México en esta transición del sistema internacional hacia una estructura más multipolar?
2: Bueno, tiene desde luego un rol clave. Eh, como les decía, eh, este tipo de relaciones exteriores de México, mucho más diversas, lo posicionan en, en un nivel distinto. También con Andrés Manuel se ha mostrado un liderazgo regional en distintos momentos. Ya ponía el ejemplo de la CELAC, pero también está el tema del Consejo de la Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, perdón. Y también estuvo lo que hizo con la Cumbre de las Américas, que fue mover a varios países para que apoyaran esta decisión de que si no iba Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues el presidente Andrés Manuel no iba a ir. Hay una postura más de liderazgo y desde luego que el, el tema de jugar en, esta, en este mundo un poco más multipolar, multipolar pues lo posiciona ahí como un, un actor clave. También es parte, por ejemplo, de la OPEP+, que a pesar de que la producción de petróleo en México ha caído, eh, está dentro de este grupo de países que determinan el precio a, a hacia arriba o hacia abajo del, del petróleo, entonces digamos que está ahí, está jugando en este sistema internacional o en esta transición, que se nota por lo menos desde el 2008 y que bueno también eh, esta forma de México de mirar más allá de Estados Unidos eh, tiene pues posibilidades para que eh, tenga un rol fundamental en esta
1: en este mundo multipolar Aníbal gracias por haber estado en GPS Internacional como siempre
2: bueno, muchas gracias a ustedes
0: analizamos los temas en GPS Internacional
1: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, abogó por crear alianzas internacionales para eliminar las causas de la migración irregular, desatada por factores como la violencia, la persecución y la falta de oportunidades. Chávez, un exfuncionario del Banco Mundial, lamentó la realidad de muchas personas obligadas a dejar sus países por el hambre o el miedo y advirtió que la pandemia de COVID-19 empeoró el panorama. Agregó que los gobiernos tienen un espacio fiscal cada vez más estrecho para encarar las causas de la migración, por eso, reivindicó la necesidad de alianzas. Vamos a hablar sobre la coyuntura política en Costa Rica y los desafíos que enfrenta la región centroamericana. Estamos en contacto con el analista Carlos Murillo. Carlos, ¿cómo analizas la iniciativa del presidente Chávez para lograr una alianza internacional que enfrente las causas de la migración irregular? Eh,
3: lo que necesitamos eh, tener presente en todo momento es que la migración eh, es hoy, multicausal. Segundo, que no es solo un problema de los países que generan esa migración y de los países receptores, sino también, como es el caso de Costa Rica, de los países eh, de tránsito. Costa Rica es un país eh, de tránsito que ha recibido, eh, sobre todo, migrantes extracontinentales y de y caribeños, pero también es un país receptor por la población nicaragüense que cada vez que hay problemas económicos o políticos en Nicaragua emigra hacia Costa Rica. Eh, la iniciativa en ese sentido del presidente Chávez es tratar de que el asunto no se quede solo en manos de unos pocos países, sino de una alianza en donde estén esos tres actores, los generadores los países de tránsito y los receptores. Ahora, el problema que tiene esta iniciativa del, del presidente Chávez es que eh, ha estado criticando y cuestionando lo que está ocurriendo en países como Ecuador, Panamá, y algunos otros en América Latina, y no están muy claras las relaciones bilaterales con con Nicaragua. Entonces, eh, no hay una Ruta de política exterior, no se ha definido la agenda exterior de, de esta administración y por un lado la iniciativa es loable, pero por otro lado no se maneja diplomáticamente las relaciones con los países que pueden estar en esta alianza. Entonces tiene eh, un contraste ahí entre lo positivo y la dificultad para conformarla ante esos cuestionamientos.
1: ¿Cómo eh, ves la repercusión internacional de esta propuesta? Y sobre todo en el vínculo con los Estados Unidos.
3: La, la, la relación llama ahí la atención con los Estados Unidos no está muy clara en, en este momento precisamente por lo que decía de que no hay una agenda clara de política exterior. El canciller estuvo en una visita a, a los Estados Unidos. Uno de los temas fueron eh, migración pero hasta el momento no hay un informe público de esa visita. Llamó la atención que el canciller Tinoco, después de eh, su gira por Europa y Estados Unidos, le presenta un informe al presidente de la Asamblea Legislativa, lo cual no es costumbre en este país, por lo menos en administraciones an anteriores. Pero hasta el momento eh, no hay una clara relación eh, con los Estados Unidos y llama la atención que la actual embajadora de Estados Unidos en Costa Rica que su padre fue embajador en la década de 1960 ella eh, estudió en, en primaria y secundaria en Costa Rica ha tenido un muy bajo perfil entonces en la embajada de los Estados Unidos en San José no ha hecho una manifestación oficial sobre este tipo de
1: iniciativa ¿Cómo analizas hoy la coyuntura política general en, en Costa Rica? Eh, ¿Qué desafíos está enfrentando esta administración del, del presidente Chávez que vaya más allá de esta eh, iniciativa de Alianza Internacional?
3: Es, es una coyuntura inédita en Costa Rica. Inédita por varias razones. Primero, es eh, un presidente que fue candidato Outsider, como lo informabas, eh, el presidente Chávez estuvo 30 años como funcionario del Banco Mundial, no cos conoce Costa Rica uh, hasta que regresa el, el año pasado uh, como ministro de Hacienda, solo dura seis meses y llega con un discurso populista, eh, autoritario, con una frase que caló profundo en el electorado, yo me compro la bronca, es decir, en términos costarricenses, yo asumo el reto de resolver los problemas de este país. En estos primeros meses, lo que está haciendo es eh, apagando incendios eh, res, tratando de resolver algunos asuntos más operativos eh, que, que otra cosa hasta el momento no ha hecho una propuesta de política pública sobre todo económica de mediano o largo plazo y está adoptando un estilo muy similar al de mandatarios como el de méxico o el de El salvador con conferencias de prensa, en este caso los miércoles en la tarde, eh, con todo un manejo mediático para anunciar a veces iniciativas que ya estaban implementándose desde la administración anterior. ¿Cuáles son los principales desafíos? Mira, muchos. Es reactivar la economía, resolver el problema del déficit fiscal eh, y parece que el, la intención de la administración Chávez-Robles eh, no va en el sentido de respetar eh, los ajustes eh, establecidos desde la administración anterior en términos de lo que se llama la regla fiscal que impide que el crecimiento del presupuesto del sector público supere cierto porcentaje en función del presupuesto del año anterior. Eh, sin embargo, tiene... Una eh, popularidad muy alta, la más alta entre los gobernantes en los primeros 100 días de este siglo en Costa Rica. Entonces eh, está eh, en un periodo de luna de miel en donde tiene un apoyo popular significativo, pero habrá que ver eh, a partir de noviembre porque noviembre es el mes en que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar el presupuesto ordinario de la República para el 2023. Y ahí es donde se verá cuánto de esas iniciativas que hoy propone eh, están implementadas en el presupuesto eh, del próximo año.
1: Eh, ¿Se nota ese perfil outsider en su gestión? ¿O es claramente eh, una gestión de un político tradicional?
3: No, no es un político tradicional para nada, es, es un político, eh, te reitero, populista, autoritario, en el sentido de que en las conferencias de prensa él ordena y le dice a los ministros que tienen que cumplir en los términos que él estableció, el, ese no ha sido el estilo de los... Eh, eh, gobiernos anteriores de los mandatarios e incluso ayer en la conferencia de prensa, o bueno, más bien en la conferencia de esta semana, eh, anunció, pero no dio los detalles, que va a denunciar penalmente a los dos últimos ministros de educación de la administración anterior por manejos. Eh, un poco confusos con los alquileres del ministerio. Eh, eso le gusta a la gente, ese estilo le gusta a la gente, porque lo ve operativo, aunque eso no resuelva el problema de la educación en Costa Rica.
1: ¿Cómo estás viendo la posibilidad del vínculo con China? ¿Hay agenda con China en el, en la política exterior?
3: Hasta el momento no, que es parte de esa ausencia de agenda de relaciones exteriores. No ha habido por lo menos eh, información o algún comunicado de casa presidencial o de la cancillería en el sentido de que haya tenido una reunión oficial con el embajador de China. Si sí hubo algo eh, que hace prever que busca una estrecha relación con eh, China, que es cuando el presidente Chávez hace un par de semanas advirtió que no existe posibilidad de abrir una embajada de Taiwán en Costa Rica. Eh, el concepto es equivocado, pero se refiere a una iniciativa que hubo en el gobierno anterior. Eh, por parte del gobierno de Taiwán y de algunos sectores costarricenses para que se abriera una oficina de intereses comerciales eh, de Costa Rica en Taipei y viceversa lo cual sí está permitido en el acuerdo de relaciones diplomáticas de 2007 entre Costa Rica y China eso hace pensar que la posición de la administración Chávez es de tratar de continuar implementando algunas iniciativas para mejorar las relaciones eh, comerciales con China que siguen siendo cada año más deficitarias
1: Carlos Morillo desde Costa Rica gracias como siempre por tu calificado análisis
3: con gusto, un placer compartir este espacio
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, vamos a hablar de música en este último bloque. La percutería es un proyecto en el cual convergen el ritmo, la percusión y la improvisación libre y pautada, dirigida a través de señas y gestos corporales, previas premisas imaginadas, creadas o practicadas de antemano o no. En cada presentación se inventa un paisaje sonoro imaginario de un lugar sin nombre, donde los diferentes ritmos y sonidos se combinan en un trance que provoca la danza la escucha, el canto o simplemente un estado mental en ese marco, este domingo 31 de julio, el argentino Santiago Vázquez va a realizar un workshop intensivo de ritmo con señas y para hablar de esto y del trabajo de la percutería, vamos a recibir a Luis Gutiérrez Luis, contanos un poco sobre el trabajo de ustedes, de qué se trata y cuáles han sido los proyectos más importantes
4: Bien, bueno, primero, buenas tardes eh, Fabián Buenas tardes a toda la audiencia. Te cuento, eh, la percutería es un proyecto, como bien lo describías vos ahí en nuestra, nuestra reseña que está publicada en la web, que básicamente trabaja con el ritmo y la percusión, sobre todo. Eh, ahora, el, 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 este domingo no, el otro domingo, que es el último domingo del mes, el 31 de julio, vamos a recibir a Santiago Vázquez, que es argentino, que como tanto se está radicando a, aquí en, en Uruguay, en Maldonado, que inventó este sistema de, de ritmos con, con señas, ¿no? para dirigir improvisaciones y que lo, lo, lo ha implementado en algunos proyectos que tiene en Buenos Aires, que se llama La Bomba del Tiempo, es el más conocido, pero tiene otro que se llama La Grande o Pan. Y nosotros con la percutería eh, un poco somos los, como su, su embajada, digamos, este, los proyectos, bueno, en principio, el más próximo, sí, es se recibirá a Santiago el, el 31 de julio, el domingo, eh, el último domingo del, del mes, con este taller intensivo sobre ritmo con señas, que es el, el, la, el lenguaje musical que nosotros este, investigamos con el grupo y aplicamos en, en varios entornos. Y eh, así nosotros y varios colegas que se dedican también a, a, al trabajo. Con, con grupos en educación musical y en talleres.
1: Eh, Luis, contanos qué hace la percutería habitualmente, cuál es el, la tarea que ustedes realizan.
4: Bien, la, percuta, la percutería habitualmente, bueno, empezó eh, allá por el 2011, como un espacio de trabajo eh, personal, más que nada, para mis proyectos de, de musicales. Yo soy percusionista, doy clases, y bueno, y toco por ahí en, en diferentes proyectos. Y era un lugar donde ensayaba, y, y daba esas clases, más que nada. Después, con el tiempo, eso fue evolucionando hacia un grupo de percusión. Y eso, eso, eso ha sido los últimos años. Eh, un grupo de percusión que, que yo dirijo con este lenguaje de, de dirección, de la improvisación, a través de, de gestos o señas que, que los, mis compañeros ya conocen. Son cosas que nosotros ensayamos y practicamos. Y significan diferentes cosas, por ejemplo, parar de tocar, no una seña muy 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 básica, o empezar a tocar. ¿no? Eh, eh, y así, digo, estoy nombrando las, las más sencillas de, de poder describir acá por por, por por radio, pero hay muchísimas más, son, son más de 120 señas o 140 señas que significan diferentes comportamientos musicales.
1: O sea que hay que entrenar de memoria ahí, ¿no? Es una cuestión también de mucha confianza en el equipo.
4: Claro, sí, sí, eh, trabajás muchas cosas. Trabajás el trabajo en equipo, o sea, fortaleces el trabajo en equipo, me, mejor dicho, a través de este trabajo. O sea, eh, funciona musicalmente y funciona humanamente este tipo de dinámica, porque de alguna manera te, te, te hace cohesionarte con el equipo que, que, con el que estás conviviendo entonces a nivel musical pasa eso que uno tiene que entender el grupo cómo está sintiendo el, el pulso, por ejemplo o la velocidad, cuál es la necesidad de, de, de tocar qué cosas que, que, se, que, se, que se amolde a lo que, a lo que está sonando entonces por ese lado es, 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 da para muchas cosas más además del entrenamiento musical. ¿no?
1: ¿Cualquiera puede aprender a tocar percusión? ¿Hay que tener algo especial?
4: Sí, bueno, eso eso es una discusión interesante que, que, que siempre surge en muchos ámbitos con relación a la percusión y relación a la música. La música es, eh, bueno, últimamente que también estos años han sido también de, como de conflicto y de valoración de la música en los entornos este, educativos. Y es eh, obviamente que la música aporta mucho a la sensibilidad de las personas, ¿sí? eh, la percusión también dentro de ese contexto. Y cualquiera puede este, aproximarse y, y desarrollar esa sensibilidad musical a través de la percusión o cualquier otro instrumento. La percusión lo que tiene es que al tener eh, esa definición ¿no? Que, que no es... Guitarra o, o piano que se define por el instrumento Sino que se define por la acción Uno percute, golpea cualquier cosa Puede percutir muchas cosas Entonces siempre tiene esa cuestión de, curiosa De que hay muchísimos instrumentos de percusión en el, en el universo de cosas que se pueden golpear Hay muchísimas cosas que uno puede transformar En instrumentos de percusión ¿no? Como un balde o una lata Y cosas que uno puede hacer para que ese balde o esa lata, eh, eh, con las posibilidades que, que uno tiene, en mi caso que, que trabajo a veces en, en, en centros educativos públicos, que no tienen este, todas las posibilidades de adquirir los mejores instrumentos, hay que trabajar también la imaginación para transformar esos elementos en otras cosas que suenen distinto y suenen mejor muchas veces. Entonces, también ahí está esa esa curiosidad y eso para trabajar, ¿no? De, de bueno, ¿cuán, eh, mi mente cuánto puede ir más allá de lo que tengo y, con, y cómo, cómo resuelvo con, con lo que tengo a mano, ¿no?
1: ¿Cuál ha sido, Luis, tu camino como percusionista, tu formación musical y qué perspectivas ves en tu carrera, digamos? ¿Cómo es ser un, ser un percusionista en, en Uruguay o en, o, en el, o en la región sur del continente?
4: Bueno, es, eh, en, en mi caso personal yo estudié... Tuve la suerte de estudiar en la, en la Universidad, en, en la Escuela Universitaria de Música, hoy Instituto de Música de, de la Facultad de Artes. Eh, y también eh, exploré, o, o, digamos por, por curiosidad, eh, hice algunas otras experiencias fuera de la universidad, fuera del ámbito formal, como no sé salir en carnaval, salir en las llamadas, eh, buscar también ese tipo de de experiencias ¿no? que te, te enriquecen a otro nivel y en el sur del continente como, como decías vos Fabián y creo que en toda América Latina hay muchísimas expresiones populares en torno al ritmo, en torno a la percusión que eh, expanden aún más el universo de lo que puede ser la orquesta o los grupos de, de cámara. Ese ha sido mi, mi camino y, y un poco mi carrera ha, ha ido por ahí, ¿no? estudiando, viajando en alguna oportunidad a algunos lugares muy importantes como Brasil o Cuba, y saliendo a, a la calle a tocar con, con, con algunas de, de estas cosas que te contaba, de carnaval, de las llamadas. Ahora estoy armando un grupo de percusión ahí en, en la UTU, donde yo trabajo, que también vamos a andar tocando en la calle y haciendo bastante ruido. este Bueno, nada, eso, eso es un poco lo que, lo que ando.
1: Y hay una relación muy especial, Luis, de la percusión con la danza. ¿Cómo es eso?
4: Sin duda, sin duda. Sobre todo, bueno, justo lo que, lo que hablábamos recién. En, en nuestro continente, las, las expresiones de percusión o las, las expresiones rítmicas, eh, todas te diría, ahora estoy pensando cuál no, porque siempre hay alguna que, que rompe la regla, pero creo que todas las expresiones que yo conozco en cuanto a la percusión, tiene que ver con alguna danza, porque el ritmo y la danza están íntimamente vinculados, el ritmo y el movimiento, entonces eh, siempre hay algo este, que se, se, se enlaza de lo que uno toca con lo que debería generar en, en la audiencia, no, las la, la ganas de moverse, las ganas de bailar y de acompañar eso que está sonando con el cuerpo, entonces ahí seguro que hay un, una, una cosa muy este, hermanada. Entre, entre la percusión y la
1: danza. Luis, recordemos entonces este taller que se va a hacer el 31 de julio, Santiago Vázquez, recordemos bien de qué se trata y cómo puede hacer la gente para informarse y ser parte.
4: Bien, te cuento Fabián, y le cuento a toda la, la, la audiencia. El taller será el domingo, el, eh, es un día particular ¿no? los domingos para hacer actividades así, pero bueno, es el día que encontramos porque Santiago... Eh, yo te contaba que este, está instalando acá en, Mon en Montevideo, no, en Maldonado, en Uruguay, pero trabaja mucho en Buenos Aires y, bueno, en este momento está proyectando un, un viaje a, a Europa, también a Portugal, a hacer lo mismo que va a hacer con nosotros, dar talleres y armar grupos de percusión. El domingo 31 de julio, en, en nuestro espacio de trabajo, La Percutería, la gente que quiera participar se puede informar a través de la página web, que es muy simple, es lapercutería.com. ¿Tá? Nos buscan ahí y ahí te encuentran todos los datos del taller. Nos pueden escribir a, al correo, que también es, que es gmail.com y ahí se contactan y coordinamos todo para que puedan venirse.
1: Excelente, Luis. Bueno, buenísimo, atentos. ¿Nos eh, pueden encontrar en redes sociales también a la percutería?
4: Seguro, seguro. Estamos en, en Instagram y bueno, en Facebook también, aunque Facebook ya, ya es un poco antiguo, ¿no?
1: Ahí los pueden encontrar. Luis Gutiérrez de la percutería, gracias por estar.
4: Gracias a vos, Fabián. Saludos a todos.
0: en GPS Internacional.
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
5: Gracias, Fabián. Durante estas semanas hemos puesto el foco en algunos de los asuntos más importantes del campo de estudio de la economía política internacional en el marco de la historia de los últimos 50 años de las relaciones internacionales. En este sentido, advertimos el carácter cambiante del sistema internacional en los años 70 como fruto de una serie de acontecimientos que otorgaron relevancia a los asuntos de baja política, por sobre las cuestiones de alta política. En este marco, eh, advertimos la distensión político-militar entre las superpotencias el activismo de los países del sur global en torno a los problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, la crisis energética, la crisis monetaria, así como otros acontecimientos que van en ese sentido. Y como consecuencia de ello, ha emergido un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidaron el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos con respecto de los estados y las organizaciones internacionales suelen ser distintos. Y a modo de ejemplo, los objetivos de justicia o solidaridad de actores como algunas ONG se podrían ver contrarrestados con la búsqueda restricta de beneficios económicos por parte de las empresas internacionales, así como la necesidad de los estados en el establecimiento de políticas de seguridad. Por su parte, advertimos el aumento del poder relativo de los países de occidente, la estructura del sistema internacional, por medio de la promoción de interacciones sistémicas de carácter interdependiente y transnacional. Y sobre ello pusimos énfasis en lo que fue el llamado Shock Folker en relación al ex director de la Reserva Federal durante las presidencias de Carter y Reagan, quien subió las tasas de interés del 9% en el 78 al 18% en el 1981. Y este proceso condujo a la reconfiguración del capitalismo global en los años 80 y con ello un posicionamiento crecientemente hegemónico de Estados Unidos en los albores de un nuevo escenario geopolítico, cuya intensificación disolvería el conflicto de la Guerra Fría. Y en este sentido, y a lo largo de los años 90, este escenario de mundialización del capitalismo global tiene entre su marco ideacional la promoción del libre comercio, el regionalismo abierto, así como la obsolescencia de la centralidad de los aparatos estatales. Particularmente lo que concierne lo económico. Entrado el siglo XXI y durante los años de la década del regionalismo, pues hegemónico en América Latina, con el incremento por poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos y su crecimiento económico, así como la asertividad de otras potencias en asuntos de seguridad, hay analistas que ya han pensado el sistema internacional regido por un orden bipolar en lo económico y tendiente a la multipolaridad en lo político. Por su parte, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en la acumulación de poder y crecimiento eh, ha planteado la posibilidad de nuevos esquemas de gobernanza a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en la regla de juego de la gobernanza económica internacional. También hicimos referencia a la posición crítica del economista neozelandés Robert Wade con respecto a la visión neoclásica del desarrollo económico la cual plantea que el motor de crecimiento es, esencialmente, la asignación eficiente de recursos y no la formación de capitales. Y en el tal sentido, según esta perspectiva, el autor establece que una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia, hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, entre otros aspectos. Y en contraposición a ello, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea en él un carácter proactivo en términos de formación de capitales. Como ejemplo de esta política, Wade planteó el caso de éxito económico de los países del este de Asia en los últimos
1: 40 años. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó
1: la realidad. Una producción de Sputnik.